0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中晚听的朋友，大家早！这里是早上十一点到十二点《历史一起秀》的现场啊，我是主持人历史哥李义兄。我们今天的这个来宾是我的好朋友，民众党发言人杨宝增，宝宝早。
1: Hello， 历史哥早安，各位听众朋友，大家早，我是宝珍
0: 。是这个今天呢，好，这个希望我们的这个声音有在康复一点了。早上宝宝打给我的时候，被我的声音吓到了
1: 。<笑><笑><笑>真的想要说，呃，这么低沉，都知道你确诊，但那时候没有给你通到电话
0: 。对。然后
1: 今天要想说，哇，你这个声音这么低沉的情况，然后还要持续主持节目，真的是很不容易
0: 。对，我还是希望就是说。尽量的可以全勤啊，哦，带给大家这个好的一个听收听品质、呃、希望呃可以让大家呢有这个一手新的一个资讯哦，因为我们做这个新闻嘛，每天都在滚动，那我想不会因为新闻不会因为你停下来呢，它它就没有新的新闻了嘛，对，新闻对不对？这是这个是就 news 嘛，好，那永远都是要追求最新的东西啊，觉得
1: 很敬业啊。哦，谢
0: 谢。对吧、啊？其实真正的原因是因为，如果今天没有工作的话，感觉这个心里很空虚。金，我觉得<笑><笑>我，不过确实这个心里蛮闷的啦。因为被关在，你也想，我们这个工作室，这个就就就这么大嘛，对不对？那要关七天哦。上次被关三三加四天哦，这个那是比如委员确诊了、啊，然后我是接触者，被关三加四天，我就觉得很很难受了哦。这次一口就要关七天哦。实在是难受异常啊！就真的，而且你整天没出去，其实对心理也是一种负担。认真讲、嗯，因为人再怎么宅，还是想出去呼吸一下空气啊什么的。的一直一直闷在室内，所以我相信现在很多人正也跟迪斯哥一样，正在隔离，或者是有亲友也在隔离哦。希望我们在这个空中相会的时间呢，哈，可以稍微陪伴你一下，至少让你知道。这个不是只有你在受苦，而且以前的广播节目大概很难这样，因为人都一定要到广播电台。对，那我们现在有科技解决，对不对？<笑>我们没办法在现场看到宝宝的脸，但至少我们通过视讯可以看到宝宝美丽的脸庞，对不对？<笑><笑>我们现
1: 在都电台也都是用视讯连线，但我还是要到电台里面，只是跟主持人要去视讯这样。
0: 哦，你们你们那一边是主持有台是主持人要到现场
1: ，对对对对，我是要到现场去。欸、但我觉得很妙哎、欸，现在就是路上的人跟车真的是变得少很多，嗯、就是那种上下班时间真的人少很多。但是我上捷运又觉得人蛮多我觉得哎、欸，为什么大家现在都好像反而开车开比较少，是不是
0: ？我我觉得这个捷运之前有个数字嘛，减载百分之五十趴嘛，那。我我觉得就是说，这个怎么说呢？你得去搭捷运的人，他就是被迫得工作的人嘛。哦，对，那开车、嗯、在台北市开车的话，呃，通常来说，你要有一点点的、一点点的资本，你才好嘛，在台北市开车啊，<笑>不然你光停车就搞死你了啊！因为台北市的车位这么的贵，呃、那個，台北买买一个车位的话，你想想看它，他他要多少钱？搞不好在高雄可以买一栋房子、啊。<笑>很快喽<笑>，对啊，所以我，我我猜啦是这样子啦。不过，确实，我在我确诊之前搭呃检车的时候，大概已经降到减少6到7成的，就是客流量、嗯。他们自己讲，尤其是全职的，如果是兼职的，他可能影响一半，因为他是上下班尖峰时间在做。那全职的话，是一整天、嗯。他说：“哦，那真的是非常非常难受啊。哦”那我想，这就是这个这个。是面对的一个大问题哦。好，那不过还有更大的问题等着我们了、哦。其实我一直很关心呐、啊，就是呃，这个儿童的这一次新冠的部分，因为你想，我这次身为病人哦，那超前部署嘛，那到底超前部署在哪里的？我这次遇到最大的状况跟保跟宝珍来报告，嗯，就是呃，我当我就是可以线上看着看着的时候，问医师说，哎，医师，那我可不可以呃，就是有这个、呃、抗病毒的药物啊？我们不是有这个。呃，现在有特效药吗？它可以减，它可以阻止病毒的复制嘛？它必须在五天内使用，什么意思呢？因为病毒五天就会布满你的身体，所以呢，它要让你身体之前先降低它的复制的速度，让它减短，然后很快就代谢掉。然后意思就是说，哦，你这个要留给有用的人，哦，你不是轻症，然你不是高风险族群这样子。那我是觉得这还蛮荒谬的，就是说明明有特效药，可以不用让人民那样受苦。那我们就是这样搞啊，那是受苦。但可是我一开始亲政，搞不好要是我的体质比较差或运气比较不好，那病毒爬到肺里面去，然后导致我开始就是出现了这种肺部受损的状况。那我到底为什么要冒这个风险呢？对，其实这是很大的一个问题啊、哦。那除了这个之外呢，其实最大的这个就是说，你可以看发现，其实根本没有超前部署啊。宝宝，你不觉得这个我们的指挥中心到现在？这个超前部署这四个字都不敢提了那。那一天黄珊珊副市长才讲，根本没有超前部署。你怎么看这事呢？其实
1: 像柯文哲市长也是讲，他说其实以他自己而言的话，其实他也不是说一直在追求超前部署，但他是觉得一定要有适当的部署，就是当你。这个疫情它衍衍生到这个阶段的时候，你相对应的政策该怎么做，你就要赶快去做调整，然后赶快去做一个应应这样子。那我觉得中央现在有个问题，我觉得它没有超前部署也就算了，因为现在也来不及。但问题当你需要适当部署的时候，你又会觉得它怎么好像一直有点慢半拍或慢很多拍。比方说像前阵子科市长他就有提到说，你要把快塞阳性就当做是确诊。来做看待，那当然它里面有一些条件嘛。好，那但是呢，这件事情就是它一讲出来之后，然后绿营的人就会开始一直攻击它说不行啊，你这样什么妨害人身自由啊，有这个危险的嫌疑啊。然后，然后又说什么啊，你这样子会什么导致可能医疗瘫痪啊？你看啊，快筛有伪阴伪阳啊，然后经典的伪阴伪阳又出现了，就是你会觉得很快，就是它。一讲出来之后，他们有先去思考，到底是不是这个时间点已经适合这样去做判定？因为当你快塞完，你阳性了，然后你又要去 PCR 阳性，你可能要过三四天。就因为最近有点塞车，你可能到 PCR 阳性确诊出来之后，已经过三四天，你搞不好病都已经好一半了，就是已经那个已经过一半了，你知道吗？哎
0: 、欸，这个真的哦，真的 PCR 很麻烦，因为我去 PCR 的经验就是我禮，我礼拜我是这个礼拜六早一早的时候自己发现。快塞牙，然后我 PCR 呢是这个什么，好不容易在中午之前我去到去到三种这个松山医院，要不是我刚好最后那两个候补，而且我大概十点多到，呃十点十点左右到，然后我等到十一点，那可是其实我也不在等，我是现场说都没有名额了，你直接现场报名。那如果你是线上预约的话，等到礼拜一。所以如果我照正常线上预约，我没有去等现场，然后又刚好卡到那最后 last door two， 而且那还是医务人员看我都一直没走，都快跑过来说。<笑>这样，否则的话我，我我可能我要是当下转身就离开的话，那我就可能到礼拜一才能确诊，才能 PCR， 对啊，
1: 对啊，所以你看，你 PCR 完之后，它就要上传到法传系统，然后才会确定你真的列为暗号什么的，就是它那个时间跑太长，但你可能已经过了要用药的时间，就像刚刚历史哥你讲的、啊，其实本来应该是当你还是轻微症状的时候，大概五天之内你就要先用药，嗯、那个药物才会有用，但是当你就是已经。等你已经确定 PCR 阳性的时候，可能都已经过了三四天以上了，就是你已经错过那个用药的黄金时间点、嗯。那我觉得政府也非常诡异哦，因为他现在那个口服药的，就是等于说人口数的占比，他大概觉得百分之三就够，但因为之前医学专家一直估说，应该至少要六趴会比较足，就是这样的情况才不会让大家。就是有些人用得到，然后有些人又用不到，然后可能有一些必须用的人，他既然是用不到了，所以他可能就过世了。这个是大家不想要看见。但你就看到是政府一直跟你说没有啊，口服药非常的充足啊，绝对是储配量是够的啦。但是你就看，刚历史哥也讲了，当医护人员可能会跟你说，哎、欸，这个我这个药可能要用在更需要的人身上。什么叫需要的人？就是其实有时候你很难讲。当然，你可能如果有一些慢性病。嗯他可能是真的非常，就是优先顺序，他可能是真的急需要的人。但你说一些没有慢性病、看似健康的人，难道他就没有即刻需要吗？因为很难讲。嗯、你看 Omicron 它就是这样，刚开始大家是觉得说啊，你看呢、啊，这个就是无症状啊，然后轻症为主啊，应该没什么啦，这死不了人啊，或是觉得没有那么严重，没有 Delta 那么严重。嗯那你看，现在我们的死亡数一天四五十例，其实它已经是超过我们之前原本所想象的了。
0: 是是，
1: 这个这个真的不能够说啊，这个药物要用在更需要的人身上。你不确定哪些人是更需要的人，他有可能是本身真的就有那个需要，他的潜,、嗯、潜在的体质搞不好是需要，但我们不知道。他看起来平常都健健康康的，但是当他被 Omicron 侵袭之后，他身体的机制竟然是没办法去抵御的。所以这个真的非常难讲。所以你说。其实抗病毒药物一直以来，像立法院很多的委员都一直在跟这个城市中也好，或是相关的一些部会首长也好，都一直跟他们讲说，你口服药要赶快买，赶快买。还有包括像儿童疫苗也是，是我一定要一定要来说出我们地方家长的心神哦。嗯、因为我东山新域去走，然后就会就是碰到一些家长会聊一下。嗯，这两天因为大家在预约所谓的儿童疫苗，那特别。天直接一上网要预约就塞爆了，这样子。那当然，我觉得最主要是中央他拨给地方的这些儿童疫苗数，其实说老实话还不够。中央一直讲说啊，这些量都是够的、啊，大家不要担心，所有的人都打得到。但是你就看到一堆家长，我就不管是台北市或者其他的一些县市，都有一样的状况，他们就说没有啊，我一上去就塞爆啦、啊，然后预约就额满了，我根本就预约不到啊。他现在的状况是因为大概要到等到六月中左右，有一些学校他才会给你开放做校园的施打。那很多家长担心啊，说这太晚了吧？那我要想办法先自己去预约，然后看是不是有一些医疗院所可以先去帮小朋友接种。嗯我知道，我相信历史各位一心里非常的有感。你只要家里有小朋友的，你一定都会非常的紧张。就特别是如果他现在是需要去学校上课的这些小朋友，是大家超超级紧张。我觉得家长真的超级紧张，就觉得他如果现在没办法打疫苗，比方说你看现在五岁以下是没办法打疫苗、哦、那大概就是幼稚园的那一那一段，嗯，这么小的小朋友，最近很多的一些重症甚至死亡，大概都在五岁以下
0: 。这边我的这边我个数字哦，帮帮把大家整理一下，跟宝宝报告。这个五月二十四哦，就是昨也就是在昨天的时候，又有一个新北两个月大的女婴儿，然后最小时候确诊。那最近从从这个从四月十九到五月十四，这是一段哦。那这一段呢、哦，大概就是新北两岁童啊，高烧不退的有几个哈，基隆高两岁高烧不退的儿童是这几个。昨天有跟大家报告过，我今天不赘述。大家可以看哦，从五月二十。二十一、二十三、二十三号两个，二十号一个四岁的重症的，二十一号一个三岁两个月的，二十三号一个一个一岁的，二十三号还有另外一个十岁的，然后二十四号又一昨天又一个两两个月大女，所以频发的程度是开始密集起来了，很恐怖哎、欸。是您继续、嗯
1: ，现在就是我有跟那个就是儿科急诊的医生有稍微问了一下，我就说、嗯。现在儿童重症的情况，他说大家主要分两大类，一个是脑炎，然后一个是笑吼。那笑吼的话，现在看起来相对比率是低一点。那脑炎的部分现在是比较严重，就是可能。引发重症，然后甚至死亡，大家主要是在脑炎。但现在脑炎有一个问题是，它本来就比较难及时的去做救治，即便你可能是给他投药了，他可能也不会有太明显的成效。所以现在呢，针对脑炎的部分，他们判定说有可能是因为跟这种基因遗传等等这种体质的因素是比较有关联。好，那这个我们就先另当别论。但问题是，像哮吼的部分呢，就是可以用药物来及时做控制，然后治疗的。所以我们就觉得说，口服药这件事情，政府你必须要给他充足的量，你让各个可能所谓的相关的一些医院，它是能够有这个量去救治这些小朋友的。那你看哦，现在还有一个问题，五到十一岁是可以打辉瑞 B N T 儿童疫苗，然后六到十一岁是可以打这个莫德纳半季的这个疫苗、嗯。那现在问题就来了，五到六岁这一个阶段，这一岁的小朋友，哦，他只能打 B N T。嗯，但有很多家长跟我抱怨，他说，因为现在他们在预约系统上面，他那个五岁他没有特别就是独立出来给你做预约，他等于说没有办法去保证有一定的 BNT 的量给五岁到六岁的这一阶段。
0: 嗯哼哼，所以现在五
1: 岁到六岁的这些小朋友的家长就非常焦虑，因为他们要预约，但是又预约不到，就是抢不到，但他们就只有一个选择，就是 BNT。对，所以他们就一直在说，那政府可不可以把？五到六岁这一段保留更多一点点的量给他们，让他们等于说，我只有 BNT 可以打，那你当然是要给他一定的量，让他可以去抢得到嘛，不然他们就觉得哇，我不是啊，我要抢，然后你又给我一定的比例，就这样而已，抢完就没了。那请问我是要怎么办？我要把没打到疫苗，我把小朋友送去医院跟呃送去学校跟送去战场一样，你知道吗？就是他还没有装备好，然后你就直接让他去，这就是非常荒谬的地方。所以我觉得政府有个问题。他一直口口声声说这些疫苗量都是够的，但现在地方所反映上来的就是量不够足，他必须要持续加开、嗯，或是我不知道他那个量要保留到哪里去，他最好尽尽快把这些量给试出来、嗯。那再来就是疫苗的量到底够不够，这也是问题。你看，好，这又回到刚刚我们讲超前部署这件事情，儿童疫苗其实讲了非常的久，是那。政府也是一直在那边觉得，哎、欸，应该还好吧？小朋友需要打吗？小朋友这个症状很轻啊，然后基本上这个新冠肺炎是伤不到小朋友的、啊。如果大家有印象的话，很久以前就是政府其实心态就是这样是，觉得小朋友是不会有事，主要都是高年龄的长者比较会有风险。但是直到现在，我们看到了，因为 Omicron 就是很坏，你知道吗？他现在已经开始就侵害到小朋友。对
0: ，这一波小朋友真的是这个受灾的蛮严重的。
1: 真的是很可怕，所以等到这个时候，他们才发现哦，所以小朋友是需要打疫苗的、欸，然后才赶快说，哦，我要来这个签约，我要来买疫苗，这、就、些、是、都太慢了。然后等到现在很多的家长，他要抢的时候，却又抢不到。那还有包括另外一个也是小朋友的这个儿童的加护病房的病床数也是不问题是，原本大概只有二十一嘛，然后只有二十几张床。大家现在要加开到100张，因为发现到太缺了，因为现在小朋友的重症越来越明显，所以他赶快把这个加护病床数开出来的话，他没办法，所以我就有跟那个是急诊科的儿童医师请教，我就说，欸、那你们这样子开了病床之后，会不会比较好？他的确在他们临床上来说，真的帮助非常大，因为等于说他们一发现这个小朋友，如果他有重症的情形，或是他已经。快要往重症那个方向去走的时候，他们可以立刻把他送到所谓的加护病房去做处理、去做安置，然后做治疗。所以。我们都觉得说，这个病床是现在开到一百一百床，也不确定到底够不够哦。因为现在 o i c r o 戎还是持续在发威当中，然后小朋友现在看起来也是，如果还没打疫苗的，或是五岁以下没办法没办法打疫苗的，对呀、啊，哎，这个真的非常严重。所以我们讲口服药、疫苗，然后包括加护病房的病床数，这个事情政府他应该赶快去做部署的地方
0: 、嗯。对，其实刚刚宝宝已经帮我们做了一个很清楚的整理，就是说你这个超前部署、呃、不要在。这个迷幻于这个超前部署，因为陈松部长在这个昨天的时候接受访问嘛，那他有提到，就是说，呃，人家就问他说，这个儿童的这个脑炎的问题，因为我们知道，其实儿童进到脑炎这阶段死亡率非常的高，要不然衍生成所谓的这个重症，然后事实上这种到这种儿童脑炎重症哦，它有这个不可逆的状况，哪怕是之后儿童这些儿童，呃，经过抢救，他可能。最后得以这个就是抢救回生命，但是他能不能真正的康复，哦，这都是一个很大的问题。所以能不能及时的照护这些儿童，及早的在他有出奇的症状，哦，那我们是不是有什么药药可以投，或是怎么样去处理？我们应该要尽最大的量能去处理这些事情。不过陈忠部长他就提到说，呃，人家问他嘛，就那你到底呃这个这个这个、准备呢？他说第一个他没想到儿童脑炎 case 这么多。<笑>这难道大家第一天跟你讲吗？而且我我看到指挥中心的一另外一个，他们在报告的时候，他们有说到这个儿童的这个重症比例还是很低的。我我觉得人民不是要听你说这个重症比例很低这件事情，因为<咳>对人民来讲，重症或者是重症跟这个有没有重症，它就是零和游戏，就像那个打印币一样，上去就正面跟反面而已嘛。那你跟我说反面的几率只有零点一趴啦，放心啦。你不会这么衰，抽到反面，你就是正面 pass 过关啦、啊。嗯，那问题是，他就是有机会反面啦、啊。对。但是中了时候怎么办呢？那另外就是说，这个人家问他说，那个这那你这个准备的这个状况呢？他说，哎、呃，我们已经在扩充，就像刚刚宝宝讲，而且但是呢，不能说准备的太晚。难道是今天疫情是现在才开始吗？嗯、还有一个 o v e r c r o n d 虽然是是是最近这一波进到台湾没有错，可是欧美恐不是进到台湾，他才跟我们不是跟全世界同一时间欧美恐开始发生呢、欸，是全世界很多地方都烧过了好几波了，嗯、哦，已经烧过至少两波了，或至少烧了一波了，因为像这个欧美主要是 BA 1嘛，那亚洲是 BA 2嘛，哦，这个欧美恐它有分成这个不同等级的变种哦，如果大家有追的话，昨天苏伊斯有讲到了，这个变种现在有些更新的变种又出来了，那。这些，因为我们是海岛型，所以我们有个优势，就是这些这些病毒它不会第一时间就进到台湾，所以我们可以等，就是他山之石可以攻错嘛。那你真正他超前部署是国外做了什么，然后他们遇到什么样的困难，我们赶快针对这些困难赶快应对。我们现在是完全就是病毒出一步我们走一步，病毒出一步我们走一步，然后要不然就是呢，今天在野党不管是这个。不管是这个这个台北市政府，或者是各地的县市政府啊，新北市政府，呃，大家这边提啊，这个提了半天，先被网军 K 完一轮，海 K 完一轮之后，打的满头包，然后再抄你
1: 的政策。哎，
0: 对,对对对，再来抄你嘛。<笑>比如说，这么讲好了，这个最近柯文哲市长确诊嘛，然后他那一天开这个记者，他那天在开这个会议的时候，不是被侧拍到，他那边咳得很严重吗？哎，大部分人说，哇，那科市长你辛苦了、哦。老实讲，男医真的难受，而且科长六十几岁，他是阿伯，而且是高风险族群啊。虽然他们家都是医生，但是都是医生，只是说他有更多的知识可以去预防。但是病程怎么走，跟他是不是医生一点关系都没有嘛？哦、呃，应该也不能说一点关系都没有，但是他会有一个这个病程，他还是要看这个到底这个疾病是怎么样的嘛？他最多是他知识比较多，他知道怎么去预防或治疗可以多一点，但是整体来讲。他还是这个还是有点运气的成分，那他也很难受。老实讲，我们都很难受的，更何况是柯市长了。然后就下面网军又在 K 他、啊，说按理说不是不是很会防疫，而、啊、且就自己染疫，为什么不下台？我会看到这种留言，我想说有必要这样子吗？我认为真的是没有必要。但是我们指挥中心真的啊、哦，这个这個、你有时候觉得他们很很无感哦，宝宝你不觉得他们对于好像对人民的人民损失，我今天就下一个。孩子何辜啊？医护何苦啊？嗯、没见超前部署啊，只见人民生病在倒数啊！我真的是这么感觉哦，有由衷的感。他刚
1: 刚历史哥讲到那个就科市长的部分哦，真的觉得这人家都已经生病了，人家都已经确诊了，那有必要这个时候还在一直分颜色，然后想要去攻击对方吗？就是这个时候还把人家当做政敌在做攻击，我觉得真的是粗暴言论大可不必，因为。对啊，人家都已经很不舒服了，他已经看你看在荧幕上面，然后他这样子擤鼻涕、咳嗽，那已经不是原本就是他平常呈现给大家的样子。那我觉得那个也演不来，那个也装不来，那个就是现在他所面临到的症状。对、啊，那这种时候，照理想，大家应该这个都有一些同理心。但是因为网军他比较特别一点、喔，因为他收钱办事，所以呢，他可能就是被下了指令说啊，你还是要去攻击他，然后说这个叫他下台啊，什么之类的。就是我觉得这觉得有点太多了。然后甚至你看像那个那个周姓女主持人哦、喔，一直在说什么啊，柯文哲为什么不用药啊？你不是说要用药吗？好，这问题就来了。他不符合年龄资格，你知道吗？他要 P， 因为之前的政策是说 PCR 阳性之后，你如果要用药的话，你要满六十五岁以上。那、啊、人家就不满六十五岁，你到底想怎他可能
0: 忘记自己满六十五
1: 岁。對,<笑>对，不是所有人年纪都跟他一样嘛？惨、就是、了
0: 惨了 ，NCC 要来喊了。NCC
1: 来，哎、欸，我没有说谁，我说周姓女主持人。哦，
0: 这样子吗、哦？是是是，对,對,對大家都知道是谁。反正
1: 就是。我就觉得你没必要嘛，你为黑而黑，然后就是扭曲一些事实，只是为了想要打他而已。那我觉得就真的是不必要。那香刚历史跟你讲，现在真的好像很多时候，嗯、呃，程序中给人一种感觉，我就是讲话有点云淡风轻的。有时候他感觉很像局外人，你知道吗？就是好像就是当现在我们这些死亡数持续攀升，然后重症的比例也越来越高，其实人民非常的心慌，但他可能就会告诉大家说啊，没有，我们现在的。这个病病情哦，没有暴冲式的成长，所以还算控制得宜。你说哈，这样还控制得宜呢？每天这样几万例几万例，你跟我说控制得宜，就是觉得他完全活在自己的世界里。我那天去那个我们信义区的永春市场去做街坊哦，就问说，哎、嗯，这个蔡总统他就职的六周年，然后大家怎么看过去这六年大家过得怎么样？然后这一波的疫情，你觉得他们做的怎么样？结果很多民众都跟我讲说，蔡政府已经不是活在平行时空而已，他们是活在造神时空，甚至活在外太空，你知道吗？就是大家已经快受不了了，觉得怎么会这么扯？因为他们一直告诉大家说，没有啊，政府已经做了很多很多的政策，然后也都一直在监控病情，我们都有去做所以大家不要担心。但问题我们看到就是，政府很像走一步算一步。完全完全走一步算一步。你跟我讲说他前面他这个前面后续上他该如何去做一个预防，他讲不出来，他只能且战且走。然后像之前，如果大家有印象，当时在三月大概中下旬的时候，柯市长他在一场演讲里面，他提到说四月份的时候疫情会反复、嗯，那时候所有人惊呆了，想说哦，是不是在开玩笑呢？大家整个一片静默，想说不会是真的吧
0: ？对，当时还攻击他说什么预测。单日确诊数啊，哈<笑>、哦，这个我记得那时候柯市长是是讲不到几例，然后反正就先攻击再说嘛，哪那么严重？那個、柯文哲又在危言耸听
1: 。对，那个时候绿营甚至有民意代表就直接说叫他闭嘴嘛，就说你为什么要这样子制造人民的恐慌？那你就会发现到这是非常妙的一件事情，因为其实柯市长他是有医学专业背景，那等于说他其实一直都有在监控国际上的这个。Covid 1 9它的病情的一个走势哦，这个疫情的严重程度，它一直都有在观察、嗯，所以它就发现到，如果以现在国际上的趋势来看的话，接下来台湾可能在什么时间点，它就真的也会去经历这一波。所以就像刚刚历史哥讲的，我们因为海岛型的国家，所以等于说你在呃不会是第一波去直接受到冲击的地方，但是呢，我们的政府它却没有在其他国家面临这个疫情的。严重的时刻，然后去学习说，哎、欸，他们是怎么样去部署？然后他们疫苗、快筛试剂，还有这些病床数，他们是如何先去事先做安排等,等等等的都没有。然后就等到疫情就这样子两手一摊，等到疫情爆发之后再说啊，疫情爆发了，那我们赶快来怎样怎样怎样。你看在过程当中，其实科室长他也做了非常多的建议。刚刚我们讲到那个快筛阳性算确诊，那其中一个而已、嗯。当时他这个提出来之后。指挥中心他有开始逐步的滚动式的调整，说什么啊，有三类对象、六类对象可以当做快三阳就确诊。好，他就是还开放的那种心不甘情不愿哦。然后到这一周他才说啊，好啦，那我们这个差不多可以全民都适用了
0: 。到底在哪里？逻辑在哪里？过
1: 了,過了一个月嘞
0: 。对啊，但是逻辑在哪里？就现在可以这样开放，那为什么一个月前不能开放？你刚才讲的真好，一过了一个月，那一个月前为什不能开放？你知道我为了跑那个快，为了跑那个 PCR， 真的跑死我了。我我七点的时候发现我阳性确诊，等到我验完回到我自己的工作室，是十二点都快下午一点嘞、欸，真的很折腾。那就已经在生病了，然后看了那个卫福部的什么 PCR 地图，根本就是废物。去了走到现场那个医疗诊所外面就挂了个大大的说本所尚未开放 PCR 服务。我说：“哇，差差的！我走到这个地方干嘛、啊？我人就在磨松垮了，然后当下人就一直泛起来，因为你知道，你生病那种一直一层一层泛起来。特别这个，它这种病毒很凶嘛，就感觉你喉咙开始被咬，然后你就走，然后就太阳开始出来，然后人还在冒冷汗，然后就很无言以对。然后说：‘哦，真的，当下真的心凉一半，然后真的觉得说：天啊，这个枪生干嘛待我如刍狗？’他会想要干，就是这一些人嘛。’对啊。”那现在过了，我们刚才讲了有点谈笑风生，但是当下真的很气耶、欸。那你如果早点开发快塞阳性，我就可以直接顺序问诊了。为什么我当下一定要 PCR？ 因为我不 PCR， 我连看诊的资格都没有哎、欸，我只能去急诊挂号哎、欸，那不就把急诊塞爆了吗？
1: 对呀，影、啊、就会发现到，嗯，我觉得可能说指挥中心它的反应不是很及时。他变成说，可能有其他人给他建议了，但他可能又不一定听得下去。他可能先看一下他的颜色，哎、欸，颜色跟我不对，他是不是故意在反对我？为反而反，你是不是故意在挑战我指挥中心的权威？所以他就会先打回去，他就会说你这样讲的不对，你这样会有怎样怎样怎样的风险什么的。就讲了老半天之后呢，过了一阵子，他就说，哎、欸，那好了，不然我们就照做，那不是嘛？你要照做，你就你要抄作业，你就早点抄就好了。你到底为什么要在那边拖了一个月在那边？就是一副非常不愿意、不乐意的一个情况，然后去做这样子决定呢。就是你本来就可以早一点做，你我们已经不奢望你去超前部署了，但你至少做到适当的部署嘛。那你适当的那个时机点，你又错过，你已经超前错过一波，然后适当的时机点你又错过一波，那到底有多少人要受折腾？这过去一个月又死了多少人？这到底要算谁身上呢？嗯
0: 哎，他们就是啊，这个很会搞宣传、做广告了哈，所以我们也进个广告吧
1: 。我们都需要一颗清净心，才能在纷乱的世界中找到宁静。三际求心，心不有；妄源无处，即菩提。没有地方执着，它就会产生菩提了。嗯、所以菩提心就是要在清净之中产生。中广有声书，应无所住，《金刚经八》八讲。无坚不摧的人生大智慧，由佛学研究者陈晴富主讲，郑丽文提问。全套八 CD 及导聆书一册，六九九元，请上好物市集网站试听选购，或拨零二二五一八零八五五
0: 。意式咖啡，香浓纯粹；意式工艺，精湛完美；意式美学，波菲特瓷砖。体现你对生活的讲究，完美承袭欧洲时尚品味，即可享受意大利美学生活。波菲特瓷砖。新
1: 闻随时听，资讯随时新
0: 。三十分钟掌握世界，中广新闻网 ，News Radio。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来《历史以其秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天现场来宾是我们民进党发言人杨宝珍，宝宝，宝宝早。Hello， 历
1: 史哥早，还有各位听众朋友，大家好，我是
0: 宝珍。这个我们快到中午了哈，那这个我们当然还是要彼此保重哈，这個、希望大家呢。呃，不要像我一样啊！这个现在啊，这个生病人金价不松垮啊。然我们特别谢谢 Kim 朱大大，好，说历史哥加油，喝杯总统真奶吧，谢谢，感谢你的总统真奶啊。其实我们这个呃在讨论，我知道现在大家其实有些人这个心情啊，甚为愤慨啊。我刚才也花了一点时间看一下 YT 的聊天室啊。那也欢迎空中的朋友可以加入我们中广的呃这个 YT 哈、啊，我们最近 YouTube 的这个订阅也慢慢上来。感觉都快追上历史哥自己台的地了，<笑>最就有点停止。哎。欢迎订阅历史哥的 YouTube。<笑>那这个，总之啊，我想大家都很愤慨，但是讲这些愤慨的话啊，当然可以，就是呃，对情绪上有这一些疏解了。可是更重要的是，我们要提出一些方法来处理那为什么今天下这个孩子何辜呢？我们刚才其实讨论了孩子何辜这一块，也就是说对孩子的处置，其实我们可以看到我们的指挥中心到目前为止啊，真的是走一步算一步。那随着孩子一直重症确诊，然后有死亡的案例，然后呢一直在忙着解释哦。你看那个烧到42二点度的那个，完全是病床数不够所造成的嘛。那到现在才在说我要增设病床啊。嗯，就当天我们看到指挥中心罗玉军在报告的时候，罗玉军医师在报告的时候，他是淡淡的把这个话哒哒哒哒讲完，他并没有说我要去提出一个解决方法說，说那这一次的事故。导致的主因是什么啊？他就把它推诿说中央跟地方沟通不良哈，所以怎样怎样，沟通不良纵然是一个嘛，但他根本原因为什么沟通不良？可以避免沟通不良的原因有很多嘛。第一个，你让这个沟通不良都不用沟通，为什么？因为现场就有就有就有医护的地方，还需要沟通吗？直接送进去就好了。嗯，那会造成沟通不良，是因为没有床啊。为了要调度，为了要这个搞找出病床，硬是把它塞到北隆去急救嘛。所以病灶不除。尽是在上面做些花拳绣腿，是一个很大的问题。那另外最近受到很大的这个诟病的就是什么？就是病护比的问题哦。这个病护比呢，哦护病比啊，哈护病比啊是什么意思呢？就是一个护理师要雇多少人？现在的护病比从一比五哦改为一比九啊，甚至一比十、一比十五。那这个有意思，就跳出来说，这一种人力下去，要不多十几个才怪哈。那刚好这个。大家也知道我是这个医护的家属我跟大家讲啊，如果这个护病比有一个玄机在啊，如果它是一比九，它是全天候一比九，什么意思？医护是一天轮三班的，早班、这个小夜班、大夜班，哦，这个就是一天轮三班的哦。这三班里面，大夜班人力是最少，因为它是从半夜开始的，小夜班的就从晚傍晚一直到晚上，那它的人力就是从白班最多。然后接下来小叶大叶是最少的，那所以如果你全天候比起来是一比九，那还是表面数字。我们都知道规定哦，正常来说一比五，我跟你讲一比五就连一般时候都打不到哦。一比五是呢，你平常时候其实都超过一比五，多的是啦。因为这个编制满员哦，但是常常呢、啊、这边缺员那边缺员哦，谁去生孩子了，家里有什么事情了、嗯、什么，所以他其实很少满编的状况。那没办法满编的，通常支源的就要来了。但如果支源的有时候缺的话，你那一天上班人就少。那可是如果你护病比在降的时候会怎么样呢？实质上它的夜间的护病比哦会更低，而且呢可能是白天呢再低一倍甚至两倍，搞不好都有可能、嗯、一个人要雇十几床，但是超级超级忙的，而且你会没有办法，因为你就是例行性的事情就做不完了，比如说。给药、量体温、干巴巴巴，全部跑完，你没有办法再去巡视病床，或者是去关心、去照顾，或者去注意到一些小细节。嗯，这个医疗现场状况是这样，通常会发生就是有的时候一个病人突然喘起来了，那你刚好进去看到他喘起来了，他只是一点点稍微比较呼吸不顺，很多护理师都是经验老道，他一听到他的呼吸不顺，或是他这个喘的这个频率增高。都知道有问题，赶快就先去给他检查一下。检查有问题，需要紧急处置，赶快按扣扣医师来帮忙。所以这个护病比大幅放宽，怎么可以？这这到底是什么样的一个政策？那那超前部署在哪里，宝宝
1: ？而且这个它有点像指挥中心，它就是一道命令下去，然后叫这些医护人员去配合。其实很多他们医护人员都说，这简直就是有点像是违法的护病比，但是他把它就地合法化这个状态。就他们完全没办法接受、嗯，就觉得为什么？就是你知道，这个疫情已经三年了，那直到现在，其实这些护理人员他们的所谓的薪资待遇等等的，其实一直都没有受到重视。那比方说他们的加班费、他们的津贴，就常常都是看得到，但是吃不到。那明明这件事情其实已经跟中央疫情指挥中心呼吁非常的久但感觉好像每一次都是说啊，好啦，我们会去落实啊，我们会去实施，然后发放给你们。但实际上，真正有领到的又有多少？我怎们真的不确定。所以，像刚刚这个历史哥讲到的，他现在互币比不断的去做放款。那比方说，我就以一个。你看到、哦、像这个喜盛仕好了，喜盛仕的护病比它要从一比四，然后提升到一比六，但他们有一个就是协会的文件，他们就有去调查，就发现到如果一个护理人员服务超过六个病人，会提高百分之十的致死率，所以。你知道，等于说他一把这个护病笔拉高之后，不只是护理人员他累个半死，然后甚至可能病人也有可能会面临死亡的风险。这你知道，对于他们双方的那个后续上可能产生的纠纷，他们都会非常的担心，就是这不是他们乐意的。但因为现在是迫于形势的变化，所以他必须要这个中央指挥中心，他要把这个护病笔提高，那他们也只好去配合。但他们其实现在压力真的超级大，你知道我。医护的朋友啊，就跟我讲说，他们现在其实人力真的非常的吃紧，就是他们现在要一个人当好几个人用，因为有些人他可能确诊了，或是他被隔离了，那所以他等于说他们就很多的人力都是不见，都消失的、嗯，他们就只好去填那个空格嘛。那你知道现在还有一个问题是，非常可怕、哦，现在有些医院哦还不太准这个医护人员去筛检。对，就不让他们快塞哦，就说，哎、欸，你们干嘛快塞？’他们爱快塞干嘛啦？你这样一快塞，你显示阳性的话，我不就少一个人力了吗？他们现在已经是可怜到快塞，试剂不足，他们连院内的快塞试剂都不足，还要去那边跟人家借，还是要自己去买等等的。嗯，然后呢，医院呢，可能上层的长官们还不准他们塞，就说你不要那么爱筛，好不好？就不要塞，假装没塞到就好了啦。然后不然就是他已经确定他是阳性了，快塞阳了。还叫他去雇确诊的病人，就是你知道，他就觉得说啊，你们现在都是确诊的状态、啊，刚刚好嘛，就不用担心什么染不染疫的风险，因为你们都染疫了，所以你就干脆都得病了，你就干脆去雇那些确诊的病患。你知道这些医护人有多血汗吗？
0: 就是生病了、欸
1: ，哎，真的很可怜。然后甚至有一些他可能是。好一点的，他可能是等你确诊隔离完，你稍微康复之后，然后立刻又被调回医院，说：“哎、欸，你赶快来回来执勤，这样子就赶快回来这个治病人这样子。”所以你就会发现到他们现在其实真的是有苦说不出，然后甚至说了，可能中央也不一定会听得见，又或者说中央他可能说：“啊，我七月份我会让这些医院。”真的去发津贴或加班费给你们，但是他实际上没有非常明确的约束力或是法律的一个效力去规定說，说、欸、哎，你们这些医院如果不这样照做的话，我要怎么惩罚你？又没有，所以其实很多医护人员就说啊，不是啊，那你这个不就形同虚设而已嘛，或是你只是喊个口号說，说、啊、哦，我七月份会强，会要求你们这些医院去发放这些福利等等的，但他们现在就觉得说，其实有时候也觉得有点悲观，就是当然看到。中央政府他有一个心，就是愿意来做一些政策上的调整，他们也是乐见。但问题是可以有多少的约束力去做到这件事情？其实他们也都还在看
0: 落实啊。我觉得落实了、啊，那这个互并比也不是现在才有的问题嘛。那那一天我记得是基隆嘛，还就是什么呃，要找这个临时工、医护临时工哦，这个薪资一小时一六八，我就在想说现在谁要去啊？这<笑>。很荒谬嘛！其实这些东西，第一个为什么要提高今天？提高今天的目的，第一个当然是为了第一线很,很辛苦的医护人员。第二个呢，是增加现在缺乏的人力，不是吗？重赏之下必有勇夫啊、嗯！你现在的问题，大家都知道的事情，也不是今天才发生的事情。医护的薪资就是太低嘛，特别护理师的薪资特低嘛，就是以要低造他们对起来这个责任嘛。那当然，医师是非常非常辛苦的啦。哦，那医师主要是这个既患寡又患不均哦。那我认为不均的情况又比寡更严重，啊，就是我们的医师其实有一定的数量，但是当然他们是不均，就是他们四大皆空嘛。我们常常讲四大皆空，也就是这个科别的问题嘛，很多都跑去做这个所谓的医美啊相关的。嗯、啊，为什么？这些东西都不是现在才存在的。其实我就还是那个疑问啊，这些东西护理师做七年，然后离开岗位的人。这个数量我据说记得是超过一半啊，就真的是非常非常的多，或者是做个两三年就休息个两年，然后才又又回去再做，然后做个两三年他又做不住又换，为什么我知道呢？因为我我同学他们就是这样嘛，做个两三年，做个四五年，然后跑去澳洲打个工，再回来再做，做一阵子之后又受不了了，要跑去干嘛？嗯、跑去跑去这当柜姐或者跑跑去当店员，啊，做个一两年店员就会店员薪资比较低又回去做护理师，但护理师薪资也只是高一点。那做过一两年就身体受不了了，又又回去又又去做一般的行业，那都是浪费这些人力。那为什么这些留不住？那这个留不住的情形，其实遇到疫情只是更严重，然后这个医护离职的状况又更严重。那那这个都不是说这些指挥中心他们不是有病，当然有这个疾病的状况，所以他们坐进这个指挥中心。嗯。可是其实还有一个更大的问题是，你当你不在指挥中心的时候，你是卫福部,部长啊。你是卫福部各级的官员啊，难道你平常不管这些业务吗？这些业务是你们一直都在管。你从打从你进到卫福部第一天，或者讲白了，这些卫福部的人员，通通大部分都是医护相关背景嘛，或者都是在这个医护工位体系里面。这个体系里面，谁不知道这个状况？谁不？我身为一个家属，我都那么清楚了，我都知道护病比到一个什么程度的时候，那会发生什么可怕的事情。所以，我我觉得我们今天政府最大问题是官员真的太傲慢了，他。你跟他提，他要说王军出征你，对不对？然后就说你在那边嘴什么嘴？你很会嘴，你来啊！這」这那黄哥，<笑>大你别坐嘛！有人有人有人,有人要求你，有人要求你坐那位置吗？没有嘛！你要坐又不能挨人家讲哇！这台湾现在真的是很夸张，很莫名其妙。反正反正你还是那老话一句嘛：我政治宣传广告做得好，我们就进广告吧。<笑>
1: 是我婆婆，海蒂推开门，大声喊着：“海蒂，真是你！海蒂，是你吗？这一身衣服实在太漂亮了，我都认不得了。伯母，这些衣服就送您吧。穿成这样上身，爷爷会不认得我。”最精良的录音制作，三彩文化西方经典童话全十二套，请上网搜寻“滋滋线上听”，现在用手机 APP 也可以听哦。小李子、啊，天气热，有啥好吃的、啊？就吃
0: 大树玉荷
1: 包啊！最新鲜的大树玉荷包，五月二八二九上午九点到下午五点，就在大树孤山仓库，还有农特产品展售会，请上高雄市大树畜动所网站查询
0: 。以上广告由大树畜牧所提供。脚臭就穿 Easy f e e d 抗菌除臭袜 ，SGS T T R I 双重认证，快上网搜寻 Easy f e e d 得展名业。中广新闻网 ，News Radio， 用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。今天我们的现场来宾呢是我们的民进党发言人宝宝，宝宝早。
1: Hello， 李子哥好，还有各位听众朋友，大家午安，准备吃午餐了
0: 。<笑>是这个，哎呀，这个刚才聊天是有人说啊，我们动动嘴通告三千块，哎，我跟你讲，广播电台连三千都没有。哎、欸，糟糕，<笑>欸、自己爆料了哎、欸。<笑>但是我们该讲的哈，其实每个人就做不一样的角色跟功能啊哈。那我知道大家有些悲愤的心情，然后就说啊，不然你去做什么？我们又不是原始人世界。对不对？你要打个例，你从石头开始，有没有？先把石头打开，再来磨石头，再来搓棍子，然后再来拉绳子，做成弓箭，然后再去自己去射，然后再去把那只猪砍回来，再自己做成肉干。我们不是在玩生存大考好吗？我们不是在，<笑><笑>我们在去，我们在玩荒野求生好吗？这、就、个、是、社会就是有分工分层啊，每个人工作跟职责不一样。那我觉得我们该做的事情就是把现在这些呃这个问题跟状况啊给。给拿出来啊、哦，哎、呃，给讲出来啊、哦，才让让大家知道，就是说今天到底我们整个社会的问题在哪里。刚才其实提到这个互并比，其实是现在啊，大家呃很关注的一个事情。怎么说呢哈？因为现在等于说你的这个医疗量呢，其实是非常不足够。对。可是指挥中心到现在，好像地方政府一直讲，指挥中心好像都没有什么做什么很明确的回应呢、欸，好吧好？
1: 因为你知道，他这一次把这个护病比去做放宽，其实你就可以发现，他一定是这个待在冷气房办公室，非常的舒适哦，看着这个报表跟数据，然后觉得哎、欸，感觉好像可以再让护理人员再多照顾几个病人这样子，所以他一定就是用非常简单，用这种数据上面，他直接去做一个调整，大家没有实际去第一线。看到到底已经有多么的混乱，然后他们人力有多么的缺乏。我就要跟大家讲，我有朋友就跟我说，他说最近真的尽量不要去医院，就是除非你真的现在可能已经确诊，嗯、或是你已经就是染疫了再去。他说，因为医院现在真的就是比较毒一点啦，应该这样子讲，因为毕竟现在很多人在那边做 PCR 或治疗。他说他那一天其实只是带小朋友要去打疫苗。但是他们有经过一个排队的人潮，他们不太确定是在排什么，就后来才发现他们经过那个人潮是要做 PCR 检测的那些人。嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后他们就有一点，因为后来他们就一直觉得很奇怪，他们怎么全家都染疫了？后来仔细回想，好像觉得啊，应该是在医院的时候要去带小朋友打疫苗，结果经过了那个排队的人潮，可能了。<笑>所以你知道现在问题就是，我就说啊，那这样子医院他没有人力去把。这些人潮做区隔嘛，就是他没有办法去把那个动线去做一个调整、嗯，或是提醒大家说，哎、欸，这边是 PCR 的检测的人流，那大家可能尽量避免到这边去、嗯，都没有，所以你就发现到现在医院可能是一团乱的状态
0: 。是，他
1: 没有那么多人力去跟你什么动线引导啦，然后跟你说，请往这边走啦，没有，现在大家已经就是乱到就焦头烂额的情况，所以。等于说，他现在第一线的医护人力他是不足的，但是我们的政府他可能没有实际到第一线去看看、嗯、看他们现在到底需要什么，他们现在到底缺乏什么，然后就只是一味的说啊，我要把这个护病比来做提高啊。我再跟大家分享一个数据哦，因为。呃，其实你看哦，去年疫情比较严重的时候，大概确诊人数是八千九百多人，但是现在确诊人数是已经超过百万人了，所以等于说他们现在一名的护理师哦，工作量是比去年还要增加三到五倍，嗯哼嗯哼等于说他们的这个就是工作量哦。是已经完全就是暴增了一百一十三点四倍，就因为这个确诊人数是暴增的情况，所以等于说他们的需要去雇这些病患的那个量能也是同时暴增的，所以他们现在其实已经真的是濒临崩溃。甚至你现在在社群上也可以看到有一些这个护理人员哦，就是写下说他真的受不了，他要离职了。其实你知道这些护理人员他们是真的是天使心肠，或者这样讲。他们其实，你看到、哦、像他们想要快塞，或是他们觉得啊，我不可以这个染疫给其他人，传病给其他人，我觉得我应该还是要先隔离。可是他却被叫去说你要去工作，你要去顾这些病患。他们其实是一方面担心说可能不小心染疫给别人，然后又或是说他有可能回到家之后可能又传染给家人，就是所他们压力。心理的压力是非常的大，他真的在那个工作场域当中压力大，他连要不要回家，他都面临到一个非常大的问题。那、嗯、护理人员也说啊，到现在医院也没有一个所谓的比较专职的一个隔离的场所，让这些医护人员可以有一个安置的地方，因为他们现在有时候不太敢回家。是，但你不回家的话，要在哪里？医院他又没有弄一个空间给你做休息或什么的，所以。这个我觉得是医护人员，其实他们的权利的，或是他们应该要被受到重视的程度，是没有如外界所想象。就我觉得他们现在真的是非常被血汗压榨的情况，真的，我觉得要多帮他们打打气。然后我们可以说的，让政府希望他尽量可以去听到我们这些声音，然后让政府去重视，说这些医护人员已经有多崩溃，他们的心理压力已经是濒临那个崩溃临界点。
0: 是，其实这些东西，老实讲，政府要协助调度啊。你全部仰赖医院去完成这些东西，其实不切实际吧？因为医院现在已经属于一个极高负荷的状态。那唯一的话，就是你外部的资源要引入，你外部的能量要进入，你才有办法来协助这些调度。那你说，那指挥中心现在很紧繃啊什么的，那整个动起来，行政院现在难道现在我们台湾还有比？现在把这个疫情给扛错好，然后把人民给照顾好，更重要的事情吗？嗯，还是又要请发人回答了呢？还是还是要继续用元宇宙呢？嗯，真的、啊，就我上次跟大家讲那句话，也分享给宝宝。现在叫什么？路有病死骨啊，绿门酒肉臭啊，总统还在元宇宙，好<笑>、哦，真的是这个感觉啊，真的不是不是这个朱门酒肉臭，路有冻死。被动持股、哦、要倒过来，因为现在真的是人一直在走，然后他们好像浑然未知无感。那你知道，一直把话讲出来，我们今天给了很多很实用的,的建议跟方向，然后也希望这些都不是我们自己讲，而是专家学者其实都讲出来，但我借由我们再把它通过公共广播再把它传播出去哦。嗯、今天谢谢宝宝、哦，那我们明天再相见，拜拜，那、啊、拜拜。